0: Доброе утро
1: всем, кто нас видит и слышит в этот понедельник, 23 октября, в эфире 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики» у микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации в эти выходные. Вспомним о тех новостях, о которых наша редакция сообщала э, также в эти дни, но в пятилетней ретроспективе. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube на канале «Аспекты Башкортостан». Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять здесь. Ставьте лайки. А не забывайте делиться с друзьями с ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. А зима близко, можно сказать словами из сериала «Игра престолов». В Башкирии объявили желтый уровень погодной опасности из-за первого гололеда. Об этом сообщает УФА-1. В а, синоптике эксперты МЧС объявили желтый уровень. Из-за опасности, из-за надвигающейся шторма и гололеда. Со слов специалистов, в ближайшие сутки дороги рискуют покрыться скользкой коркой, из-за чего у автомобилистов, которые не успели сменить резину, могут начаться проблемы. В общем-то, температура тоже уже ночью минус 3, минус 8 прогнозируется. Туман утром ожидается. Поэтому нужно быть очень осторожным на дорогах. И вообще советуют уже водителям поменять резину с летней на зимнюю. А также соблюдать скоростной режим. Тем временем, вчера вечером фуры встали. Даже не вчера, в субботу вечером. Фуры встали на трассе ФА из-за сильного снегопада и гололеда. Сложнее всего ситуация была на языке. В Украине погибли еще двое военнослужащих из Башкирии. Об этом сообщила наша редакция. Простились 20 октября в деревне Старобедеево в Нуриманском районе с рядовым Максимом Губенко. И простились 22 октября в парке Победы города Октябрьского с Максимом Скупченко. В общем-то, вот это сообщение, которые были в эти выходные. Тем временем МКСЭД сообщает, со ссылкой на Росстат, что в Башкирии выросла смертность населения, зафиксирован рост смертности населения за август по сравнению с тем же периодом прошлого года. В, В регионе за это время, значит, получается, с января по август даже, прошу прощения, просто за август, за один месяц умерло 3934 человека, что на 202 человека больше, чем за тот же период прошлого года. При этом, если взять уже с января по август период, то в Башкирии умерло 31 903 человека. Среди субъектов Приворского федерального округа это самый высокий показатель. Ближайший к нему зафиксирован в Нижегородской области, там на пару тысяч меньше». Собственно говоря, если брать Россию, то в России за месяц родилось на 0,3% больше детей чем в августе прошлого года, а умерло на полпроцента меньше. Такие данные опубликовал Ростат. и также Ростат опубликовал такой, знаете, новый демографический прогноз о численности населения до конца 2045 года. Он был рассчитан на основе данных Всероссийской переписи населения осени 2021 года. И прогноз, честно говоря, не утешительный. Говорится, что К 1 января 2046 года, то есть практически через 13 лет, наше население нашей страны сократится почти на 8 миллионов человек. До 138 миллионов 770 тысяч. И как бы неутешительный прогноз. Немножко о спорте, смешанном с политикой. Просто было такое был спортивный форум в Перми, на котором Владимир Путин выступил. Собственно говоря, и сказал, что как бы надо как бы посмотреть насчет ограничений для выезда молодых спортсменов за границу. Мол, это бизнес, страна на этом теряет. И... Позже уже глава э, Министерства спорта России Олег Матыцын заявил, что ведомство вместе с Госдумой разработают вот эти ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж. По его словам, такие меры нужны для защиты интересов отечественного спорта. И вот э, телеканал ЮТВ... э, цитирует слова члена Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Римы Баталовой. Ну, все ее знают, известная спортсмена из Башкирии. Вот она объяснила идею ограничить выезд спортсменам за границу. Каким образом? Вот таким цитирую. «Этих ребят с малых лет мы воспитываем, вкладываем деньги, мы их выращиваем, они потом раз и уезжают. Это же тоже неправильно. Когда с 4-5 лет этих ребят мы берем, они у нас вырастают на наших спортивных объектов, наши тренеры туда вкладываются, вкладываются все, а потом мы их теряем. Это неправильно. Конечно, надо тут рассмотреть, что можно сделать, что, может быть, мы неправильно делаем, может быть, мы что-то недопонимаем, и это уже нужно понять», сказала депутат Рима Баталова. Ресурсы Лента а эти слова, соответственно, процитировал телеканал ЮТВ Уфа. В связи с этим у меня вопрос к вам, уважаемые слушатели. Запрет на выезд молодых спортсменов за границу, кому он нужен, подумайте. Четыре варианта ответа я предлагаю. Первый вариант – Министерство спорта России. Второй вариант – российскому спорту, как заявлялось. Третий вариант – самим спортсменам нужно. И четвертое – это никому не нужно. Выбирайте, пожалуйста, варианты ответа. На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкатастан» мы запустим голосование. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. Тем временем продолжим обзор прессы. Башкирскому бизнесу не хватает более тысячи швей. Об этом сообщает МКСЭД. Собственно говоря, МКСЭД рассказывает о кадровом голоде, о котором рассказал министр промышленности региона Александр Шельдяев на пресс-конференции Башинформа. По словам министра, в отрасли выросли зарплаты. Три года назад заработная плата была около 18 тысяч рублей в месяц, а теперь она выросла в три раза. Но и это, по его словам, не помогает решить проблему. Работодателям требуется еще 1200 швей, как раз по всей Башкирии. Ну, речь идет о таких предприятиях, как «Фабрика за спорт». Есть рабочие места и в зоне «Алгая», ну и другие фирмы тоже нуждаются в швеях, швеях, как правильно сказать. В общем-то, по данным службы занятости, в регионе имеется 737 вакансий, но тем не менее, это вот... Видимо, не все данные успели дойти до официальных вот этих служб. По данным министра, 1200 необходимы швей. И как бы МКСЭД провел такой обзор, какие же условия предлагают швеям на разных предприятиях. Например, в Ишимбае. Предлагает 28 тысяч рублей зарплаты, она, в принципе, не сильно больше, чем 3 года назад. По словам министра, было 18, если я напоминаю. Вот, в Абзелинском районе предприятие предлагает зарплату от 40 тысяч. Больше всего среди швей могут получать в компании Метта, где соискателям предлагают от 80 тысяч за пошив изделий. Но а, тут, конечно, есть условия, что должен быть опыт работы и готовность работать сменами по 12 часов. Вот. Ну, такие, в общем-то, детали. Ну, в заспорте предлагают, насколько я понимаю, меньшую зарплату, вот, чем максимальная, которая предлагает в Медта. Еще одна новость от МКСЭД. Фельдшеры в Белорецке победили в суде против Министерства здравоохранения Башкирии. Работники скорой помощи требовали лучших условий труда за работу сверхурочно и вне укомплектованной бригаде. Суд стал на сторону фельдшеров. В общем-то, коллектив скорой помощи объединился в профсоюз. В ячейку профсоюза действий, если быть точнее, начали они говорить об этом еще в мае, что у нас так, такая работа, у нас как бы неполные бригады, плюс мы еще работаем сверхурочно, и нам за это не слишком сильно платят, вот. И в общем стало известно, что судебное разбирательство они победили, суд обязал работодатель доплачивать сто процентов зарплате за работу в неокомплектованной бригаде, вот. Это когда вместо двух человек в скорой помощи работает один. Ну, собственно говоря, чем-то эта история напоминает историю Ишимбае, которая закончилась тем, что работники решили объявить итальянскую забастовку. Главврач их потом уволил. А в итоге, спустя время, в общем-то, прокуратура подала в суд на этого главврача за нарушение прав работников. Но суд оправдал его, как ни странно. И такое тоже бывает. Продолжим. Амсур новостей в администрации Крайдельского района пообещали установить фотоловушку для наблюдения за восстановленным поклонным крестом на Павловском водохранилище. Об этом сообщила наша редакция, ну, со ссылкой на разные источники. Напомним, что на прошлой неделе свалили крест, который был установлен еще давно, в 2011 году, Вот, но как раз возле Павловского водохранилища. И возбуждено было уголовное дело по по статье вандализм. А глава администрации Корридельского района, Айдар Шайдулин, в свою очередь, 21 октября сообщил, что новый крест уже снова установлен на на одной из скал скал 12 апостолов. Крест высотой 5 метров, весом 500 килограмм. В общем-то, по его словам, до сих пор непонятен мотив людей, кто смог постигнуть на святое. Уголовное дело возбуждено. А мы, в свою очередь... Этот крест восстановили и начали узаканивание данного религиозного символа. Для пресечения подобных фактов установим фотоловушки. Он еще заметил, что команда, которая восстанавливала крест, в основном состояла из мусульман. И по его словам, это как раз и свидетельствует о том, что у нас в республике ну, есть толерантность и уважительное отношение друг к другу, несмотря на вероисповедание и национальность которое, в общем, такого отношения, по его мнению, должен придерживаться каждый. Но в социальных сетях по поводу этого, ну, конечно, разразилась достаточно большая дискуссия. Многие говорили, что как же так, крест надо было сначала узаконить, прежде чем устанавливать. А судя по словам главы, только сейчас это происходит. Но, тем не менее, факт есть факт. Собственно говоря, относиться к этому можно по-разному, но вот лично мое мнение, Ну зачем это делать, это лишнее напряжение в обществе, в котором у нас, мне кажется, и так проблем достаточно много. Врача из башки Наиля Саматова посмертно наградили почетным знаком за доблесть и мужество. Указ о награждении подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает газета «На земле Салавата». Ну, собственно говоря, откуда он родом. Но сам Наиль Саматов, напомню, ему было 28 лет, когда он уехал перед своей свадьбой, чтобы заработать в Москву. Где работал врачом-терапевтом в Егорьевской больнице. Ну, и там как раз случилась эта пандемия. Он спасал больных и сам заразился. Собственно говоря, умер. Это был один из первых врачей, который погиб во время пандемии. Я пытался найти, сколько же всего медицинских работников погибло в результате коронавируса. Но вот не нашел достаточно свежих данных. Единственное, нашел данные на 8 ноября 2021 года, когда глава Башкирии Ради Хабиров озвучил цифру в 33 человека. Но напомню, что в Башкирии вообще всего погибло от ковида 4808 человек. Это по данным на сегодняшнее число. Вот. Поступок врача, конечно, вернее, давайте еще раз почти его память, я выражаю соболезнования его родным, его близким, отцу и матери Раилю Саматовой и Рагиде Нурихануни-Нуриевой». В Уфе группа молодых ученых разработала мобильное приложение. Оно поможет распознать предраковое состояние полости рта. Об этом сообщает телеканал МИР24. Корреспондент телеканала узнал, как работает новинка. Во-первых, автор проекта – это Валерий Гаври... Гаврилин. Студент 5-го курса Башкирского государственного медицинского университета. Он вместе со своими сокурсниками разработал такое мобильное приложение. С помощью которого врачи могут поставить предварительный диагноз and <laughs> метод такой. В общем, фотографии, которая получается после свечения коллагенной лампой, загружают в это приложение, а там его обрабатывают уже не нейросети и дают подсказки врачам. Сейчас медики проводят тестирование программы в частных клиниках. В общем, там участвуют анонимно люди. Такие участники в основном это курильщики. Именно они в первую очередь попадают в группу риска по онкозаболеваниям, полости рта. Ну и, в общем-то, надо еще сказать, что студент Валерий Гаврилин участвовал в конкурсе студентов. Стартап и, в, и стартап и выиграл грант. И его разработка вот этого приложения финансируется за счет федерального бюджета. Напомню, что у нас на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос. Запрет на выезд молодых спортсменов за границу. Кому он нужен? Четыре варианта ответа – Министерству спорта, российскому спорту, самим спортсменам или никому. Выбирайте один из вариантов ответа, голосуйте. Итоги голосования мы подведем чуть позже. Не забывайте ставить лайки. Это поддерживает работу нашей редакции. Продолжаем обзор прессы. Дилара Гундарова, потенциальный, пока, скажем так, претендент на пост главы Башкирии, написала на своей странице ВКонтакте, что в Обзелиловском районе женщине не дали медаль «Материнская слава», хотя у нее пятеро детей. В общем-то, она стала свидетелем разговора по телефону активиста, который из Обзелиловского района приехал к ней. Меня Зовут его Камиль Мухамедьянов. И, в общем, он по телефону разговаривал с помощницей главы Башкирии Саенко. Ну, должность, может быть, название какой-то ошибочной. Она может ошибаться в этом названии должности. Но, тем не менее, суть, суть вопроса в чем... В общем, его матери не дали медаль материнской славы, хотя он пятый ребенок. Когда он написал почему, получил ответы, смысл которых следующий. Что такой медаль награждаются женщины, которые прожили на территории Башкирии не менее 10 лет. Которые родили, установили и удочерили, и воспитывают пятерых и более детей. Но при условии, что один из них родился после 16 апреля... 1997 года. А также не ранее, чем по достижению пятым ребенком возраста трех лет. Ну, То есть, говоря, если первый ребенок родился э, до 16 апреля 1997 года, то такая медаль не положена. И, собственно говоря, этому парню было обидно... э, Дилара Гундорова, в общем-то, сказал, что это можно сделать, поправить, но для этого, конечно, нужно внести соответствующие изменения в указ главы по поводу этой медали «Материнская слава». Но тут еще маленькая деталь, о которой нужно сказать, что во время разговора с администрацией главы Башкирии мужчина потребовал от них передать решение этого вопроса как раз в, в, в некоммерческую организацию информационно-аналитический центр, которого Дилара Гундорова, Здорово и возглавляет вместе с комплектом документов, раз они сами не могут реши... ничего решить. И что любопытно, администрация клянется, что передаст документы. Ну, такой вот э, любопытный момент, момент, когда власть э, признает свою несостоятельность, что ли, решение какого-то конкретного вопроса и готова передать, э, спихнуть в себя, что ли, <решение>, решение этих дел на какую-то некоммерческую организацию. достаточно удивительно. А, Но ну, посмотрим, что будет на самом деле. Эльза она сообщила тоже на своей странице ВКонтакте о социальном портрете тех, кто приходит на бесплатные ужины. Это женщина пенсионерки с пенсией в 11-13 тысяч рублей. Напомню, что Эльзима Улимшин, член Совета по правам человека, при главе Башкирии, она является волонтером благотворительного фонда «Добрый город», помощь бездомным, в общем-то, и, короче, она рассказала о том, что готовила горячую еду для раздачи на улице бездомным и нуждающимся, рассказала, какое это было меню, потом она рассказала, О социальном портрете тех, кто приходит на вот эти бесплатные ужины. Так вот, давайте послушаем это. «Женщины-пенсионерки с пенсией в 11-13 тысяч рублей, отдающие за коммунальные услуги по 6,5-7 тысяч. Это бездомные мужчины средних лет, проживающие в работных домах или хостелах. Там их не кормят, они работают за крышу над головой. И непосредственно проживающие на улицах мужчины бездомные, работающие мужчины, не имеют документов и жилья, поэтому официально устроиться или встать на биржу труда не могут. Говорят, что часто работодатели их кидают и отказываются им платить даже за проделанную работу». Ну вот, собственно говоря, если это все так, ну, по крайней мере, то, что женщины-пенсионеры получают маленькую пенсию и почти половину отдают за коммунальные услуги, естественно, на еду, собственно говоря, не хватает. Те, кто живет в Уфе, прекрасно это понимают, на 7 тысяч в месяц. На еду, на еду точно вам не хватит. Ну, не знаю, на самый простое и то. Вот поэтому они, такая помощь, как бесплатный ужин там, или обед, им очень пригождается. Поэтому они туда приходят. Ну, добавлю, что Эльзе Маулимшина сообщила, что доброму городу, этому фонду, который такие обеды организует, ужины, прошу прощения. Очень не хватает автоволонтеров, то есть тех, у кого есть автомашина, кто бы мог привезти еду в пункт, где кормят людей на улице Кировоградской, и отвезти пустые уже контейнеры обратно. То есть, собственно говоря, работа несложная, но вот им такая работа нужна. Тем, кто заинтересовался и готов помочь, найдите, пожалуйста, в социальных сетях ВКонтакте помощь бездомным добрый город ну ключевые слова добрый город уфа найдете там приют надежда называется страничка этого благотворительного фонда и там есть все координаты к кому можно обратиться телефоны собственно говоря пожалуйста помогите этому доброму городу Теперь к спортивным новостям вчера было два, спорт... ну, да, два спортивных матча, футбольные и наших клубов. Уфа выиграла в Ульяновске местную Волгу со счетом 3-0. Вот. Голы забили, что очень, наверное, приятно для башкирского футбола. Его воспитанники. Дублем от, отличился Мигран Агиян. И один гол на счету Никиты Белоусова. Вот. А тем временем Слават Юлаев уже на выезде в Минске тоже. Он проиграл местному «Динамо» со счетом 2-3. Хотя ввел в счете 2-1 после второго периода. Вот. А, ну, тем самым прервалась победная серия «Юлаевцев», которые до этого выиграли 5 раз Подряд. Кстати, сегодня в 11 часов приглашаю вас снова на нашу площадку. Программа «Аспекты мнения». Будет спортивный журналист Алексей Мы Где как раз мы поговорим о хоккее. Так что, милости прошу. Напомню, что на сайте... Вернее, прошу прощения, на канале в Ютубе идет голосование. Мы спрашиваем вас запрет на выезд молодых спортсменов за границу, кому он нужен. Четыре варианта ответа. Выбирайте, которые вам больше по душе. Министерство спорта, российскому спорту, самим спортсменам или никому не нужен. И э, итоги голосования мы подведем чуть позже, после нашей ретроспективы. Сейчас я хочу вас познакомить с теми новостями, о которых мы говорили, наша редакция говорила год назад, 2, 3, 4 и 5. Итак, год назад, 21 октября, мы сообщили, что председатель Совета по правам человека Зульфия Гасина обратилась в прокуратуру из-за статьи о семейно-бытовом дебаширстве. Она стала свидетелем того, как административная комиссия Уфимского района хотела наказать женщину за то, что она повысила голос на мужа. Хотя до этого она вызывала полицию из-за его рукоприкладство, и женщину хотели наказать в соответствии со статьей Башкирского кодекса об административных нарушениях, рассказала Зофия Гайсина. В общем, эта норма вызывает очень много вопросов своей неопределенностью. И, как она сказала, по мнению районной административной комиссии, женщина не имела права повышать голос на мужчину, хотя спор вышел из-за того, что бывший муж недобросовестно распоряжался совместно нажитым имуществом. Ну, в общем, чиновники Фимской района посчитали, что женщина совершила действия, посягающие на честь и достоинство мужа. А после того, как он начал ее избивать, нарушительница, видите ли, стала недопустимо хватать в руки предметы для вороны, такие как кружка и детские игрушки. Вот такая, собственно говоря, была ситуация. Лично для меня дикая. Как так? мужчина, который, значит... Своей женщине там что-то с недвижимостью напортачило. Потом начал еще, собственно говоря, и сам руки прикладывал. Она не может даже голос повысить. Но это какой-то матриархат. Патриархат, прошу прощения. Это ну какие-то средневековые нормы и правила. Вот они тогда, год назад, в Уфинском районе действовали. И председатель Совета по правам человека обратил на это внимание. Два года назад, 22 октября сообщили, что с начала года в Башкирии от отравления алкоголем погибли 129 человек. А, ну, собственно говоря, эта цифра прозвучала. Эта цифра по сравнению с прошлым годом примерно на том же уровне была зафиксирована. А, ну, вот... Собственно говоря, такая цифра. При этом напомним, что тогда еще были массовые отравления с рогатным алкоголем. В Оренбургской и Свердловской областях в результате погибло несколько десятков человек. ну Это как бы просто напоминание еще раз о том, что с алкоголем дела иметь не стоит. Продолжим нашу ретроспективу. Опустимся на три года назад, 23 октября, ровно в этот день, мы сообщили, что общественные слушания по строительству церкви возле городище УФА-2 не проводились. Вот. То есть, эта история давняя. Тогда глава республики Ради Хабиров рассказал о начале строительства церкви на совещании в правительстве, как раз рядом с этим памятником, памятником родища Уфа-2. По его словам, инициатива была выдвинута с жителями, а позднее одна из жительниц как раз в разговоре с редакцией «Эхо» заявила, что впервые услышала о планах возвести объект, и ее соседи также ничего не слышали об этом, и никаких общественных слушаний не проводилось. Вот, ну, по, на что нам уточнили тогда в администрации главы, что э, поскольку проект межевания территории был утвержден заранее, ранее, поэтому проведение общественных слушаний, собственно говоря, и не требуется. А просьбы о оставить храма поступали в э, метрополию э, от православных жителей республики. Ну и еще единственное, что этот участок ранее был отведен фондом жилищного строительства под строительство многоквартирного дома. Вот, а от этого проекта решили отказаться в пользу как раз создания рекреационной зоны и храма. Вот. ну Такая ситуация, она сейчас разворачивается. Вы прекрасно, кто следит за нашими эфирами, за новостями, знает, что много протестов было после этого решения в этом году по поводу строительства храма возле Городища Фа 2. Там, оказывается, есть еще такое, такая территория, как называется, у Фа-3, ну, то есть историческая территория, где можно найти массу интересного про нашу историю многовековой давности. Ну а если строить, там, естественно, мы ничего не узнаем. Вот. И пока решение о строительстве храма приостановлена, пока должны пройти какие-то уже общественные слушания, но не в рамках как положено по закону именно о строительстве, а в рамках Общественной палаты уже первое заседание разных сторон прошло, будут еще и уже когда несколько, видимо, круглых столов пройдут, то будут выработаны рекомендации Общественной палаты для главы республики, ну и вообще по этой ситуации, собственно говоря, будем следить за событиями. Четыре года назад, ровно в этот день, мы сообщили, что в Башкирии подорожала гречка. Цену на крупу повысили поставщики. В общем, с сентября они еще... Поставщики поставляли гречку по 35 рублей за килограмм, сейчас по 46. Ну, то есть, тогда, на тот момент, в октябре, 4 года назад, подорожание было зафиксировано в районе 15%. Ну, собственно, я могу только добавить, что сейчас я посмотрел официальные данные статистики. Сегодня гречка стоит 55 рублей. 26 копеек рост по непростым ну, по нехитрым подсчетам за эти 4 года составил 16,7%. Ну, гречка в среднем по 4% в год у нас подорожала. Пять лет назад, в этот же ровно день, мы сообщили, что в Уфе прошло совещание Уфимского городского управления транспорта при участии перевозчиков города. Напомню, как раз пять лет назад была объявлена вот эта транспортная реформа. И вот на этом совещании обсуждались вопросы организации транспортного обслуживания. И, как сообщил тогда медиаконсульт со ссылкой на юриста компании Транслайн, власти Уфы и представители контрольно-надзорных органов сообщили о будущих изменениях в сфере общественного транспорта. Также, в общем, стало известно, что на основной Транспортная артерия Уфы по проспекту Октября будет работать только один перевозчик с транспортным парком большого формата. Малогабаритные транспортные средства полностью перейдут на второстепенные маршруты. Также юристы считают, что в УФУ придет сторонний перевозчик. Ну, собственно говоря, что стало потом реальностью. В УФУ пришел перевозчик Автомик, если не ошибаюсь, из Московской области, который тоже там работал. Ну, и то, что стало малого класса автобусов гораздо меньше. Тоже факт, что стали переводить на э, транспорт большого класса. Ну, а малогабаритные автобусы, ну, видимо, стали передавать уже на межрайонные муниципальные маршруты. Вот, Ну, и теперь пора подвести итоги голосования. Напомню, что на, на нашем канале в Ютубе, где вы, спасибо вам большое, ставите лайки, продолжайте это делать и дальше, идет голосование, вернее, уже заканчивается голосование. Мы задали вопрос, а кому вообще нужен запрет на выезд молодых спортсменов за границу? Вот большой, Самый большой процент голосов выбрал, вызвал, набрал вариант ответа «никому не нужен». 77%. Соответственно, российскому спорту и самим спортсменам по 11% голосов. Спорт, Министерству спорта 0. Вот. Ну, собственно говоря, я бы, конечно, поспорил. Я думаю, Министерство спорта как раз он и нужен, поскольку они... это Инициативу продвигают. Но наши слушатели считают иначе. Спасибо большое за активность голосования. Еще раз напоминаю, что вы можете поставить лайки. Мы продолжим сейчас нашу программу. Выпуском новостей вечерним. Телеграм-канал Эхо Новости. Я познакомлю вас с новостями в мировой информационной повестке. Итак, британская разведка оценила потери российской армии с начала специальной военной операции в Украине. 150-190 тысяч человек. Речь идет об убитых и раненых. Специальные службы также отмечают, что в последнее время на фоне попыток наступления под Авдеевкой темпы расходования живой силы силы российских войск увеличились на 90%. Россия, по данным украинской разведки, ежемесячно вербует на специальную военную операцию по 20 тысяч человек. Представитель главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телеканала «Эспрессо» сказал, что в этих целях власти используют как финансовую мотивацию, так и угрозы какими-либо санкциями. В середине октября зампред Совета безопасности России отчитался о том, что с начала года контракт с Министерством обороны подписали почти 360 тысяч граждан. Исследовательно насчитали 9 российских вертолетов, уничтоженных вооруженными силами, силами Украины на аэродромах в Бердянске и Луганске. Как утверждает проект «Орикс», еще 15 воздушных судов получили повреждения. Удар 17 октября был впервые нанесен с помощью американских баллистических ракет «АТАСМС». В сектор газа прибыла вторая партия гуманитарной помощи. Вслед за колонной из 20 грузовиков КПП на границе с Египтом пересекли еще 17 фур, сообщая средства массовой информации. При этом по оценке ООН для удовлетворения потребностей населения в Анклав ежедневно должны прибывать по 100 грузовиков с гуманитарной помощью. В Израиле пригрозили атаковать Иран в том случае, если Хезбалла попытается открыть второй фронт против еврейского государства. В интервью британской Daily Mail министр экономики Израиля Нир Баркат сказал, что враги Израиля заплатят цену, аналогичную той, которую заплатит Хамас. Иран считается ведущим спонсором группировки Хезбалла, базирующейся на юге Ливана. 4400 человек отказались от российского гражданства в 2023 году. Это максимальный показатель за последние годы. Такие данные со ссылкой на консульский департамент Министерства иностранных дел приводит агентство РИА Новости. Число отказников последовательно растет с 2020 года, когда их было 3800 человек». На кладбище во Владимире снесли мемориальный комплекс, посвященный жертвам советских репрессий. Как отвечают местные средства массовой информации, этому предшествовала критика в провластных медиа, которые писали, что на памятных досках есть имена врагов страны. Среди погребенных на кладбище украинский архимандрит, глава Министерства иностранных дел Литвы и польский политик. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Но ну, Теперь наша программа завершена, но наша работа нет. Напоминаю, что в 11 часов ровно э, в нашей студии состоится программа «Аспекты мнений», куда мы пригласили спортивного журналиста Алексея Горенова и будем говорить о хоккее. Так что... Милости прошу, любителям этого вида спорта, настраивайтесь на 11.00. Ну, собственно говоря, и, и не нелюбители тоже могут послушать, что происходит в хоккее. А, ну, теперь на этом наша программа завершена. Это была программа «Аспекты республики». У микрофона был Разиф Абдулин. До новых встреч в эфире.